0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil Apresentado por Origin Health
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil Apresentado pela Origin Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Camila Pepe e Jonas Sertório Para discutirmos a escalada nos investimentos em health techs no Brasil e no mundo
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br. Assine. <risos> MIT Tech Review. Assine.
1: Jonas, a gente já viu essa explosão de investimentos em outras áreas como logística, e transporte. A gente tem aí o exemplo da Uber, bancos digitais como Nubank. Tudo isso com grandes quantias de investimento vindos de fundos de venture capital. E agora o que a gente observa é que a saúde é a bola da vez. Como está esse panorama? Teve algum impacto com a pandemia?
2: Então, Laura, o que tudo indica, a saúde é a bola da vez no cenário de venture capital global. Onde, segundo pesquisa da Startup Health, os investimentos desse ano já superaram e muito o recorde que vimos no setor de health tax no ano de 2020. E é o que tudo indica: a tendência é vermos esse valor chegar ao dobro do investido no ano passado, onde os investimentos chegaram próximos de 22 bilhões de dólares. Historicamente, o mercado norte-americano recebia grande parte da atenção dos investidores em saúde. Por ser um setor muito regulado, em muitos casos é difícil para empresas de tecnologia buscarem uma estratégia global de crescimento. Logo, muitas optam por atuar nos Estados Unidos, seja pela abundância de investimentos ou pelos gastos gigantes em saúde do país, que representam mais de 17% do PIB americano, ou cerca de 3,8 trilhões anualmente. Essa combinação tornava os Estados Unidos prioridade para os investimentos em saúde. Porém, ainda que os aportes nos Estados Unidos sigam fortes, alguns fatores fizeram com que a tese de investimentos passasse a ser mais global. A pandemia, ela trouxe consigo a necessidade de digitalização do setor, começando por um tópico que era citado há anos, mas que ganhava escala a passos lentos, a telemedicina. Com o setor precisando de uma rápida resposta para atendimentos de menor complexidade, esse formato de consulta caiu como uma luva e, em países onde a regulamentação ainda não era prioridade, passou a ser colocada em pauta rapidamente. Na Europa e na América Latina, vimos a telemedicina como a porta de entrada para a digitalização do setor, conforme foi comentado e discutido em um artigo sobre o passado, o presente e o futuro da saúde digital no Brasil. Nesse artigo, elaborado por, pelo Gustavo Comitri, da Doctoralia, ele menciona que, na área de Patient Experience da Doctoralia, foi possível constatar um processo muito acelerado de digitalização, mas principalmente com muitas similaridades entre Brasil e Europa. No Brasil, por exemplo, foram mais de 10 mil médicos utilizando o sistema de telemedicina nos três primeiros meses após a aprovação para o uso em caráter emergencial. Números similares foram encontrados em outros países europeus, nos quais a doctorária atua, como na Itália, na Espanha, na Polônia, isso se comparando à proporção de médicos em cada país.
1: O Jonas trouxe essa perspectiva americana, mas o mercado de saúde nos Estados Unidos tem suas particularidades e uma complexidade própria que dificulta que se replique exatamente o que foi feito lá. Mas mesmo que aqui no Brasil a gente não tenha os números que a gente vê nos Estados Unidos, ainda assim estamos falando de valores muito expressivos. Um exemplo que o artigo trouxe de investimento recorde no Brasil foi da Alice, uma operadora de saúde digital que captou no início de 2021 180 milhões de reais, né? um bastante expressivo para uma empresa que estava oficialmente no mercado há apenas sete meses. Um outro ponto importante são as fusões e aquisições que acabam acontecendo em maior número, dado esse maior investimento. Mas eu queria aproveitar e perguntar para a Camila se existe expectativa que esses investimentos é, em saúde, que eles vão seguir em alta em 2022. Perfeito, Laura. Como você comentou
3: sobre as fusões e aquisições, isso realmente é um fato, né? À medida que os investimentos no setor aumentam, é também natural o surgimento dessas outras estratégias, como as aquisições ou fusões, para que as empresas possam crescer mais rapidamente. Um bom exemplo é da Teladoc, que fornece soluções de telemedicina no mundo todo e que nos últimos anos já realizou mais de 12 aquisições e fusões, sendo uma das últimas delas na casa de bilhões de dólares. Essa estratégia ela não é utilizada somente por empresas 100% de base tecnológica, mas também por empresas tradicionais que buscam se digitalizar ou pensar no futuro de seus empreendimentos com novas vertentes de atuação. E no Brasil temos bons exemplos dessa nova estratégia, né? como o laboratório DASA e o seu braço de investimento DNA Capital, que investiu em empresas que no futuro podem complementar seus negócios e outra empresa brasileira que segue uma linha parecida é a rede de farmácias Droga Raya Drogazil, que fez diversas aquisições de empresas menores para adicionar ao seu portfólio. Mas respondendo a sua pergunta sobre os investimentos em saúde, tudo indica que sim, eles continuarão sim em alta. Se pegamos os exemplos de outros mercados, como de fintech, por exemplo, os investimentos devem seguir crescendo por mais alguns anos, especialmente porque muitas dessas empresas com base tecnológica precisam de mais capital para seguir em um ritmo de crescimento acelerado, algo comum no setor da tecnologia. Além do fato de que as empresas de saúde tradicionais ainda estão só começando em seus processos de digitalização. Então, novas aquisições e fusões podem sim ser esperadas para os próximos
1: anos. E para falar um pouco sobre essa explosão de investimento na área da saúde, a gente convidou o Marcelo Toledo, fundador e co-CEO da Clivo. O artigo traz o exemplo da Alice, da Teladoc também da Raia Drogasil. E aí a gente queria saber a sua opinião sobre o rumo desses investimentos na área da saúde e se você acha que esses investimentos seguirão em alta em 2022.
0: Obrigado aí pelo convite, Laura, Camila. É, eu acho que sim. Há mais ou menos dois anos a gente começou a buscar investimento para a Clivo e uma das perguntas que eu fazia muito para tentar entender onde que os investimentos estavam concentrados, a resposta que eu recebi era sempre que era saúde número um, assim, sabe? E investidores que você é, tem track record de investir em tecnologia. Então, eu acho que os investimentos na saúde, eles foram, digamos assim, retardados por um bom tempo por conta do investimento que surgiu em fintech. E se você olhar para os Estados Unidos, até hoje a gente tem investimentos massivos em, em, no mercado financeiro. né? Eu acho que o mercado da saúde, ele levou muito tempo para acordar porque ele é concentrado ainda em incumbentes, ele é muito parecido com o mercado financeiro, de ter concentração, são poucos players, a qualidade do serviço é duvidosa. Então tem uma série de características que, quando a gente compara os dois mercados, é, mostra para gente que provavelmente passará por uma transformação muito parecida. Então, a gente acredita muito nesse mercado, a gente vê muitos problemas a serem resolvidos e eu sempre digo que investimento é a coluna vertebral de qualquer negócio, né? qualquer indústria que você tem, que principalmente precisa passar por transformação, é, precisa mudar de patamar, de tecnologia, de processos, de qualidade, de modelo de gestão. É, e eu acho que a saúde é um prato cheio, acho que a gente só vai ter a ganhar se a gente receber esses investimentos aí em todos os segmentos da saúde.
3: Excelente, Marcelo. É, você comentou aqui que o mercado da saúde demorou a acordar, mas finalmente acordou, né? Isso é bem interessante e mostra que você concorda que realmente esse mercado continuará sendo a bola da vez, pelo menos para essa questão de investimento nos próximos anos. A gente já comentou aqui no início desse episódio que os investimentos desse ano já superaram em muito o que estava acontecendo no passado e que a expectativa é que esse investimento aumente cada vez mais. E aí eu queria ouvir sua opinião sobre por que essa, essa explosão com Health Techs? Por que, que você acha que a health Tech é a, é a bola da vez agora?
0: É, eu acho que a gente precisa olhar um, um pouco também, assim, pelo, pela ótica do investidor, né? É, os, os investidores, quando montam esses fundos de investimento, eles, no fim das contas, estão é, buscando um horizonte um pouco mais longo. Existe um termo para fundos de investimento que é a data que o fundo expira. O fundo expira significa eu, como investidor, coloquei dinheiro num fundo e ele tem esse período para me devolver o dinheiro com o lucro corrigido, com os ganhos que teve. Normalmente, os fundos em tecnologia, a gente está falando de expirar alguma coisa entre 8 e 10 anos. Então, se eu estou olhando um horizonte de 10 anos de investimento naquele fundo, eu preciso aproveitar as grandes ondas que vão acontecer nesse período. Então, dito isso... Quando você se propõe a pegar grandes movimentos de mercado, você precisa estar de olho de quais são as grandes tendências que estão por vir. O mercado da saúde não teve muito investimento no passado. Quando a gente olha para os grandes grupos, eles são grupos de donos que vieram às vezes até de família, são médicos que começaram suas clínicas e foram crescendo, 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 viraram hospitais e viraram depois grupos gigantescos. Então, isso mostra que é um modelo de negócio que ainda não está tão acostumado com o mundo de Venture Capital. Então o investimento de risco, ele quebra um pouco esse paradigma, porque você começa a investir em negócios nos seus mais diversos estágios, desde early stage, é, investimento anjo, e esses negócios começam a brotar, e hoje, é, quase nove anos depois que o Nubank nasceu, do absoluto zero, uma empresa de quase 50 bilhões de dólares. Então é possível que há dois anos já tenha nascido o próximo unicórnio que vai se tornar daqui a seis, sete anos, sabe? Então eu acho que a falta de investimento fez com que esses grandes grupos ficassem até passivos. Que foi o que aconteceu em Fintech, exatamente a mesma coisa. Estamos bem, estamos ganhando dinheiro, não precisamos nos preocupar tanto. Eu tenho um sócio que ele diz assim, é, até pouco tempo num desses grandes bancos ninguém nunca tinha falado de Customer Experience porque não precisava falar de Customer Experience até o Nubank chegar, até acredita chegar, até todos essas fintechs chegarem no mercado. Na saúde vai ser igual. Eu fico muito surpreso que até hoje é difícil você falar de fato de saúde no mercado de saúde. Fala-se muito sobre como economizar dinheiro, sobre como a gente evitar perda, como controlar fraude, mas de fato saúde é difícil você falar no mercado. Então eu acho que quando você vem com uma ótica onde de fato você está preocupado com a saúde das pessoas e a consequência da saúde é a redução de custo, eu acho que você começa a inverter um pouco os valores. E na Clivo a gente pensa muito nisso. A gente acredita que para você ter um negócio incrível em saúde, você primeiro precisa ter engajamento. Depois que você tiver engajamento, você vai conseguir com que a pessoa tenha mais saúde porque ela engajou em atividade física, ela engajou em atividades para a saúde mental, para o corpo, para a nutrição e a consequência desses dois é você de fato ter a redução de custo. Acontece que precisa ser nessa ordem, engajamento, aí depois que você tem engajamento você tem melhora da saúde e aí depois disso você tem redução de custo, o mercado inverte isso. Então essa questão tão simples assim é o que drivou muito do que aconteceu nos Estados Unidos. É você olhar a saúde focada em prevenção, que é muito mais barata do que reação, que é como a gente costuma fazer aqui no Brasil.
3: É perfeito isso. Inclusive, a gente comentou sobre isso num episódio anterior, onde a gente fala exatamente dessa questão de que hoje começou a se falar em valor em saúde. E valor em saúde colocando o quê? O paciente é, dentro dessa tomada de decisão, incluindo essa perspectiva do paciente que está totalmente em linha com isso que você está trazendo, de que pela primeira vez a gente está falando em trazer valor para a saúde sem olhar só para esse lado da economia que isso pode trazer para o sistema,
1: né? É, e a gente falou bastante aqui sobre essa questão do, do investimento, mas parte desse investimento, né, ele mostra que esse crescimento do investimento em saúde ele, ele aconteceu por conta da tecnologia. E a Clivo, né, tem tem como objetivo capacitar as pessoas com condições crônicas a experimentarem uma vida melhor e mais saudável. O que até conversa muito com isso que a Camila falou, né, e também sobre é, botar o paciente no centro dessa dessa decisão, né, uma decisão focada, pensada para o paciente. É, e aí a, a Clivo até comenta né, que para proporcionar isso vocês precisam de carinho e a tecnologia que estão no centro de tudo o que vocês fazem. E aí eu queria ouvir um pouco de você, o, qual é o papel de fato da tecnologia nesse processo?
0: É, quando você pega uma empresa como a Clivo, por exemplo, que se concentra demais em entregar saúde para as pessoas isso de fato é gerar um impacto, um impacto... Que está todo mundo chorando quase toda semana lá na Clivo Porque você recebe depoimentos que são muito impressionantes é, Depoimentos que você vê uma pessoa ver um futuro Para poder conhecer os netinhos Para ter uma vida um pouco mais de qualidade né? E eu acho que quando você tá falando desse carinho Desse cuidado, dessa atenção que a gente tem Não vai ser um robô que vai fazer isso Sempre vai ser um ser humano Sempre vai ser uma pessoa que de fato foi treinada para fazer isso e é esse tipo de profissional que a gente acaba trazendo aqui para a Clivo. Mas, se você quiser escalar isso para 1 milhão, 10 milhões de pessoas, dificilmente você vai conseguir. Porque, de fato, você precisa da tecnologia para suportar um negócio em larga escala. Então, eu acho que a tecnologia ela tem que vir para suportar os profissionais da saúde. A gente desenvolve lá uma série de sistemas que permite que o profissional ele sirva para mil. Duas mil, três mil pessoas. Então, ela programa um sistema e durante a sua jornada, o sistema vai fazendo o papel do profissional é, que vai estar tá te acompanhando. E eu te acompanho em ciclos, às vezes semanais, quinzenais, às vezes mensais. Tudo depende da necessidade que você tem para o momento. Porque algumas vezes você tá com uma diabetes de descompensada e eu preciso estar tá próximo de você. Esse momento é crucial para você não internar. Mas se você é uma pessoa experiente, está saudável, está fazendo esporte, já está com o remédio controlado, eu não preciso ficar te enchendo o saco, né? Então é aquele negócio, quanto mais você usa Clivo, menos você vai precisar, porque a gente te empodera. E quando eu volto a falar com você nesses períodos de contato, eu tenho um sistema que tem tudo sobre a sua vida. Tudo que a gente combinou, todos os hábitos que você ia desenvolver... Todas as atividades de tomar remédio, de adesão medicamentosa, tudo que a gente entende que é importante para a saúde, isso está dentro de um sistema, onde a pessoa faz sem pensar. Porque no momento que você sobe numa balança da Clivo, ela envia o seu peso automaticamente para a gente. Quando você faz uma atividade física e você usa uma das nossas pulseiras, eu estou sabendo que você está fazendo atividade física. Então isso no fim das contas é, você não precisa me dizer tudo. Algumas coisas eu busco automaticamente outras a gente vai sentar e conversar. E é esse contato unido com a tecnologia que permite você fazer negócios realmente muito grandes, que impactem milhões de pessoas, sabe?
3: Legal. Eu vou aproveitar esse gancho que a gente já comentou aqui bastante sobre a importância da tecnologia que você trouxe para a gente aqui, como que ela pode ser... É trazer informações, assim, que a gente fique, que precise ficar perguntando a todo tempo tudo isso para o paciente, que eu sei que isso é uma queixa que os pacientes têm, principalmente os pacientes crônicos, e também sobre essa enxurrada de investimentos que a gente já comentou que está tendo na área da saúde, e eu queria te finalizar te perguntando um pouco sobre o impacto econômico das health techs nesse setor. E aí, para fazer essa pergunta, eu quero voltar a focar no paciente crônico, especificamente, e a ideia é que eu imagino que para gerenciar esse paciente crônico, além desse potencial de melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar o seu atendimento, você já trouxe aqui pra gente é, o quanto que vocês recebem feedbacks do, dos próprios pacientes relatando né, o quanto isso significa e isso é importante para eles, eu imagino que essa, esse gerenciamento também tem um impacto econômico realmente, que além dessa, dessa questão de trazer esse benefício para o paciente, de melhorar a qualidade de vida dele e de, de ter esses feedbacks positivos, isso também tem uma relação de trazer uma economia para o sistema como um todo. Conta pra gente um pouco como que você enxerga essa questão de, desse gerenciamento, além desse lado emocional que é super importante, também trazendo essa economia para o sistema?
0: Olha só, quando a gente enxerga o sistema de saúde brasileiro, ele é segmentado, a gente segmenta ele em três camadas, né? primária, secundária e terciária. A atenção primária, que é o que a gente faz, deveria ser a porta de entrada de qualquer pessoa no sistema de saúde. Acontece que o sistema de saúde brasileiro ele não funciona assim hoje. Ele deveria funcionar, mas não funciona. Hoje a porta de entrada é a, o terciário. Você vai direto no hospital, você faz os exames que precisam ser feitos. E quando você olha economicamente o mercado, quem de fato é, acumulou muita riqueza são os grandes laboratórios de exame, são os grandes hospitais. Esses são os grandes players do mercado. Porque, de fato, o sistema de saúde se concentra todo nesse segmento. Eu estou o tempo inteiro fazendo exames complexos que custam muito caro. Eu estou fazendo uma série de é, é, atendimentos dentro de um pronto-socorro, que chega a custar às vezes 10, 15, 20 vezes mais caro do que você ir numa clínica, por exemplo. E você começa a pensar em como você inverte essa pirâmide. Quando você inverte essa pirâmide e, de fato, a maior concentração de pessoas está coordenada dentro de uma atenção primária, que é o que a gente faz, você começa a evitar que as pessoas passem por uma fase mais cara desnecessariamente. Então se você fizer uma conta hoje de todas as pessoas que de fato precisariam estar no pronto-socorro, ela vai ser tipo 5% do que de fato acontece. então só o fato de você coordenar essas pessoas, já tem uma redução de custo brutal no sistema. Quando a gente fala especificamente de crônico, que é o maior utilizador do sistema de saúde, ele aqui no Brasil chega a representar até 80% em algumas carteiras. Nos Estados Unidos, que tem uma população mais crônica, chega a representar 90%. Então a gente está falando de um número extremamente grande. Esse tipo de pessoa também comete esses erros. Mas, diferente de uma pessoa que não tem nenhuma doença crônica, essa pessoa ela precisa de um acompanhamento 24 por 7. Porque ela tem muitas dúvidas o tempo inteiro, principalmente nos primeiros anos de vida dela. Hoje, uma consulta médica é, no Brasil, ela gira em torno de 10 a 15 minutos. Então, você imagina que você, como paciente crônico, descobre uma doença que você nunca escutou na vida, como diabetes, como hipertensão, como colesterol alto e você não consegue saber metade, talvez 10% você não consiga saber. Você precisa entender o que é insulina, você precisa entender o que é um macronutriente, como isso afeta o seu corpo e lembrando, vamos falar do Brasil de verdade, não do Brasil aqui do condado né, de São Paulo, na Faria Lima, do, do Brasil de verdade. Então, quando você educa essas pessoas e ensina para elas do que se trata, cada vez mais essas pessoas vão entender como de fato seu organismo funciona isso faz com que elas utilizem muito menos do sistema de saúde pela porta errada. isso gera redução de custo. É, a gente fez dois é, testes clínicos muito bacanas. Um foi sobre é, uma população de diabéticos. A gente juntou esses diabéticos. Controlamos com grupos com clivo e sem clivo. Os grupos que tinham clivo têm uma adesão é, absurda. A gente acompanhou eles ao longo de seis meses. A gente teve uma redução de 3,6% da glicada. Existe um estudo que mostra que para cada 1% de redução da glicada, você tem uma infinidade de custo que você consegue reduzir. Então, olha só, eu estou melhorando o principal marcador de saúde dessas pessoas. E isso me faz reduzir custo. Eu fiz com que 45% dessas pessoas saíssem de obesidade de grau grave e mediano. Todas elas voltaram para uma obesidade um pouco mais controlada. Então, imagina que eu reduzi é, colesterol alto, eu reduzi hipertensão, eu reduzi peso. Eu melhorei todos os principais indicadores dessa pessoa e ela teve uma redução de custo muito significativa. Outra coisa que é muito importante, você quer melhorar a saúde de um paciente, você tem que tomar remédio. Remédio é aquele negócio, eu estou tentando segurar aqui a sua saúde enquanto você melhora seus hábitos, para poder emagrecer, para poder ficar melhor. Então, a adesão medicamentosa é muito importante. A gente fez um trabalho junto com é, uma indústria farmacêutica. Essa indústria farmacêutica mandou para a gente um grupo de mil pacientes e a gente acompanhou esses mil pacientes ao longo de alguns meses. Nosso objetivo era garantir a adesão ao tratamento. Então, os médicos desses pacientes prescreveram um tratamento e a gente acompanhou para garantir que ele seguisse ao máximo. No Brasil é, e no mundo, existe uma máxima que é, são a regra dos meios. As pessoas que compram o medicamento não tomam. Então, para cada receita que sai, só metade chega na farmácia. Da metade que chega na farmácia, a metade toma. Então, vai, o dropout é muito grande. Fizemos a mesma coisa na indústria farmacêutica. Grupo com clivo, grupo sem clivo. O grupo com clivo toma quase todas as safras o dobro. Então, num determinado momento, se você tem X que compra o um remédio sem clivo, sem o um acompanhamento clivo, com clivo vai ser 2X. Então, tudo isso gera uma melhoria de saúde, gera redução de custo, gera é, benefício para todo mundo que está envolvido nesse processo.
1: É um sistema eficiente, né? que a gente chama, a gente, que é o que busca. Né? A gente busca hoje uma, uma eficiência do, do sistema de saúde. Eu acho que, que é exatamente isso que você, você comentou, né? garantir a adesão do paciente, garantir o acompanhamento.
0: O resumo é a mesma história assim, a gente vai na academia. Com ou sem personal trainer? Com o personal trainer você vai mais. Porque você fala assim, poxa, eu estou eu devendo algo para alguém. Eu não quero deixar meu personal fora. No, na saúde é igual, é a mesma coisa.
3: A gente, a Laura deve lembrar que a gente em, em outro episódio estava falando sobre essa questão, só que relacionada a modelo de remuneração, de quando a gente fala de modelo de remuneração do fee-for-service ou por pacote, a gente tem essa questão de olhar aquilo do menos é mais, né, às vezes a gente pensa que, ah, se eu fizer vários exames ou se eu tiver várias consultas, eu estou sendo melhor atendida do que se eu estiver ali é, cumprindo aquilo que é o necessário realmente, e foi interessante que você comentou aqui que essa questão do gerenciamento do crônico é o próprio paciente aprendendo a saber o que é certo e tornando aquela quantidade a quantidade ideal. O menos é mais que a gente já falou em outros episódios e que aqui mais uma vez mostrou que faz total sentido.
1: É, acho que esse, esse case da, da Clivo foi muito legal, porque trouxe vários aspectos que a gente já discutiu em episódios anteriores, né? como essa questão que a Camila falou dos modelos de remuneração, patient centricity, tecnologia, né? a gente já trouxe o caso da Babylon, por exemplo, é, então acho que tem muita sinergia com tudo que a gente vem discutindo aqui, e com certeza a gente poderia ficar aqui conversando por horas, né? até porque eu mesma tenho algumas perguntas, né seria interessante entender o gerenciamento desses dados posteriormente, o quanto a gente ganha com isso, de novo falando de modelos de remuneração, mas, Marcelo, eu queria muito te agradecer por, por essa participação, para a gente foi, foi uma conversa ótima.
0: Obrigado, gente. Obrigado, Laura. Obrigado, Camila. Valeu.
1: E para o nosso ouvinte, hoje a gente teve a presença do Marcelo Toledo, fundador e co-CEO da Clivo. E antes de encerrar, eu queria convidar você que nos ouve para entrar na nossa comunidade. Vai lá em mittechreview.com.br cine para saber mais. Também siga nossas páginas nas redes sociais, mittechreview.br. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.